0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Escríbenos a giveme.mezcalina.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este, el primer episodio de la segunda temporada de La Sustancia. Un podcast de mezcalina. Es un placer para nosotros eh, una vez más poder estar acá con todos ustedes. Muchas gracias por hacerse el tiempo para escucharnos. Eh, yo soy Os Villalón y está conmigo Noel González.
1: Hola Noel. Hola a todos. Estamos contentos todavía, ¿no? O sea, advertimos, ¿no? Como en cada episodio y como la temporada pasada, estamos cumpliendo 10 años con mucha frescura, con mucha energía y transmitirlo a través de, de un podcast pues ha sido un ejercicio que esperemos que también lo sigan disfrutando igual que nosotros. Esta es la segunda temporada a broches de los cinturones, porque va a estar súper interesante. Vamos a, también a darle la bienvenida, y está con nosotros nuestro CEO, Fer Treviño. Hola Fer, ¿qué tal? Bienvenido a, a La Sustancia.
2: Gracias Noel, muchas gracias. Pues nada, estoy muy contento, creo que como bien lo dices, haber cumplido estos 10 años nos ha, nos ha hecho poner manos a la obra manos, mente, corazón y todo y yendo en, en la busca de nuestra visión de la nueva cara de mezcalina con este tema de, de ser una consultora en, en Data Driven Marketing y encantado también de los resultados que hemos tenido con la primera temporada y nuevamente pues también felicidades a a ti Noel y a ti por este gran trabajo que están haciendo y estamos haciendo en Mezcalina para llevar a, a este podcast a la gente que creo que es súper importante no solamente decirles lo que hacemos sino cómo lo hacemos y que de algo les sirva ¿no? yo creo que Mientras el podcast le ayude a alguien Y saque algo provechoso de cada capítulo Seguramente estaremos cumpliendo Con nuestros objetivos Muchas gracias
1: Perfecto Y gracias a ustedes que nos han escuchado eh, Los primeros cinco capítulos Y gracias por subirte a este primero De la segunda temporada Y como advertíamos en un principio Tenemos un invitadazo para un temazo Tiene una formación que desborda de experiencia en cuanto a data e inteligencia artificial, en cuanto a ciencia de datos, ¿no? tiene una formación de matemática y también una profesión en ciencia y en datos. José Carlos Castro está con nosotros en, en, en el episodio de hoy. El tema que vamos a desarrollar y, y el motivo por el cual José Carlos... Eh, infinitamente eh, agradecidos de que nos acompañes es para hablar de data y tecnología
3: muchísimas gracias a ustedes también muy contento de estar con ustedes aquí en La Sustancia por ahí tuve la oportunidad de escuchar algunos episodios de la primera temporada y, y bueno qué, qué gusto que, que me hayan invitado es un tema que a mí me encanta y va a estar muy buena esta, esta charla
2: sí y bueno pues agradecer José Carlos que estés con nosotros me gustaría si nos puedes contar brevemente como tu trayectoria. Eh, ya Noel nos hizo favor de explicarnos un poco y platicarnos de tu formación. Pero hoy, ¿en dónde estás? ¿Dónde has estado? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, pues la primera vez que tuve la
3: oportunidad, ahora sí, de trabajar con datos ya en un ecosistema Big Data, no, no era tan común todavía como hoy. Fue en 2016. Era como de los primeros grandes data centers que, que había en México ahí en Telefónica, un, un data lake con, con Hadoop y, y, y todo. Y, y bueno, desde ahí fue que me, me apasionó más de lo que ya me gustaba porque antes habían sido más que nada aplicaciones teóricas. Y ya de ahí eh, seguí con, con la carrera en ciencia de datos hasta llegar ahorita a Cargamos, mmm, una startup de logística fundada a finales de 2019, con un enfoque desde siempre data-driven, siempre ha sido la idea, la tecnología, la arquitectura de software, todo se construyó con esa visión, con la visión de poder embonar algoritmos de Machine Learning a nuestra tecnología, pero bueno, no, no siempre es así, y... Y eso no significa que, que no se pueda conseguir, ¿no? Entonces, hay, hay que ver qué tecnologías se necesitan, qué tecnología ya existe. Pero, más que nada, es importante pensar en el problema. Porque hay, hay problemas que realmente no necesitas abordarlos desde una perspectiva de datos, no necesitan el algoritmo de Machine Learning, y, y hay unos que sí. Creo que eso es como la primera pregunta que, que nos debemos de plantear. Y ya de ahí nacen muchísimas preguntas que le hacemos a nuestra tecnología que nos ayudan a, a ir construyendo lo que vamos necesitando.
2: De acuerdo. Es curioso porque tampoco mencioné cómo conocí a, a José Carlos. Eh, resulta que tenemos un grupo de amigos que, hacemos, que, nos, que no, hacemos dos cosas que nos encantan. Uno es correr, como Forrest Gump. Y el otro es tomar cerveza como cosacos. Y, y uno de estos amigos de este grupo es hermano de José Carlos. Y en alguna charla platicábamos sobre lo que estábamos haciendo en, en Mezcalina. Y me dijo: No, tienes que conocer a, a mi hermano José Carlos eh, porque anda súper metido en este tema de, de Data Driven. Y bueno, este me parece pertinente y curiosa la anécdota. La verdad es que mencionas algo, José Carlos, bien interesante, porque es, me, me, me da pie a que sea nuestro punto de partida y comenzar a entrar en materia, que la empresa en la que hoy estás colaborando, cargamos, es una empresa que nació con una mentalidad y una visión data-driven. Y eso... Pues no sé qué tanto sea más fácil o más difícil. Sin embargo, cuando una empresa que ya tiene muchos años, como son prácticamente todos nuestros clientes, está tratando de darle forma y encontrarle sentido a las grandes cantidades de datos, como decía Noel, muchos gigas, probablemente teras de información que tienen ahí almacenada. Y es lo único que han sabido hacer a lo largo de años, es ahí tenemos información, por, probablemente sea muy valiosa, probablemente no sea tan valiosa, probablemente sea basura, pero ¿cómo sé si esto es lo tengo que aprovechar? Y me gustaría que platicáramos un poco desde pues, lo que hemos nosotros puesto en la mesa desde la temporada pasada, que es nuestro proceso de alguna forma, en donde hemos mencionado en, en, en episodios anteriores que es tener una visión correcta sobre el data driven de nuestra empresa Y luego de ahí Cómo vamos a hacer ya una estrategia Muy orientada en este caso al marketing Para tener mucho más lealtad De nuestros clientes E incrementar las ventas ¿no? mm. ¿Y cuál sería tu punto de vista de, O consejos Por dónde empezar para eh, Desde el punto de vista tecnológico ¿Qué tendríamos que hacer Para entender Si puedo eh, entrarle al, al toro eh, Por los cuernos sobre el tema de qué hacer con tanta información que tengo almacenada en mis discos duros.
3: Sí, claro. Bueno, primero, pues, buena la, la anécdota. Afortunadamente <risa> a mí me, me gustaba más la, la cerveza que, que correr. Que, que se dio, a lo mejor si, si me hubieran invitado a correr no, no estaría aquí. Sí. Este, y bien, ¿qué, qué, qué tienes que, que hacer...? Creo, creo que es volver un poco a esta parte de, de tener las preguntas correctas porque en, en marketing bueno pues ahí sin meterme mucho porque estoy lejos de, de ser experto en eso pero tienes diferentes canales de, de comunicarte con tu usuario y estos canales generan información a diferente velocidad ¿no? casi Tienes notificación push, pues los click streams son en tiempo real, entonces tu tecnología debe ser capaz de almacenar esa información en tiempo real, responder en tiempo real. Y pensando en cómo una compañía que, como tú dices, tiene 10 años acumulando información y no lo ha utilizado, ahí hay que hacer una serie de preguntas, como qué, qué madurez existen los datos en dónde viven estos datos, ¿no? Viven en una base de datos de producción, viven ya en un almacenamiento en frío, ya tienen ellos una infraestructura que tiene un data lake, un data warehouse. Y hay que enfocarse en estos problemas que queremos resolver para entender qué tan grande es el problema. O sea, si, si es un problema realmente muy difícil, es un problema que cambia con el tiempo. No sé, pensemos en fraude, ¿no? El fraude que hacen a los bancos, eh, ya sea por el chargeback o fraude de que sacan un crédito y no lo quieren pagar. Es un problema bien grande porque es de millones de usuarios. Es un problema que cambia con el tiempo porque si no cambiara, entonces ya sería como que ok, lo hacen así, bloqueamos de esta manera y ya no, no lo vuelven a hacer más. Y es un problema intrínsecamente difícil de resolver manualmente. Entonces, son este tipo de preguntas las que te ayudan a entender cuándo un problema lo puedes atacar con una estrategia data driven o, o cuándo realmente no debes de enfocar demasiado tu, tus esfuerzos en esto. ¿no? Y, y haces una serie de preguntas más hacia, hacia tus datos. ¿no? Por ejemplo, ¿tengo la información a la velocidad que lo necesito? ¿Tengo la información con la granularidad que la necesito? No sé, imaginemos que... Y dices, ok, quiero enviarle una notificación push al usuario. Yo tengo un marketplace y quiero orientarlo a que haga una compra. Entonces le envío la notificación push, pero para esta notificación push yo necesito ver qué artículos está viendo, ¿no? Y resulta que tengo esa información a tres meses vencida. Realmente no, no voy a poder hacer demasiado, ¿no? A lo mejor en ese entonces él estaba viendo ahí las cosas del de regalo para su novia y ahorita hasta <risa> terminaron <Bueno>. este, <risa> y, y ya no. <risa> no sirve demasiado, entonces creo que creo que va por ahí para preguntarte primero si tienes los datos
2: con las características que te van a ayudar a resolver el problema no sí pienso de, pues de manera inmediata, obviamente pienso en algunos de nuestros clientes eh, y lo trataré de tomar de esta forma es decir, prácticamente todos los clientes te ponen el mismo reto en la mesa que es ¿Cómo puedo hacer para, que mi, para incrementar la lealtad de mis clientes hacia nuestros productos o marcas? Y, por supuesto, pues que el cliente con esa lealtad eh, aumente su ticket de compra con nosotros. Y ese es el reto. Pero, efectivamente, no es lo mismo el reto que los problemas que nos, a los que te enfrentas cuando entras a tratar de resolver el reto ¿no? o de llegar a, a tener ese reto sí, cumplido y por ejemplo una, un cliente que tuviera una base de datos vamos a hablar de 7 millones de registros este uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado es la inconsistencia en la regularidad de la información es decir, tenemos probablemente 7 millones de correos electrónicos pero de las 15 variables básicas no están eh, todas resueltas eh, desde el punto de por ejemplo una, una anécdota que me acabo de enterar es que cuando los eh, empleados de nuestro cliente le ponen como tarea sabes qué? pues tú tienes que afiliar a la mayor cantidad de personas posibles eh, por el solo hecho de hacerlo así pues lleva ahí a un tema, un, pro, un primer problema, que es que recopilan muchos correos electrónicos, pero el resto de la información, bueno, correo electrónico, nombre, apellido, pero curiosamente el resto de la información y que, que ha tocado es idéntica, es decir, misma dirección. Es decir, le pone la dirección del punto de venta. Entonces, ahí hay un primer problema a resolver desde el punto de vista tecnológico, ¿Cuál sería, por ejemplo, ese problema? ¿Cómo podríamos atacarlo con alguna herramienta, con algunos métodos, con algunos procesos? ¿Cuál sería tu recomendación?
3: Sí, bueno, ahí en, en ese tipo de casos que, que sí son a veces tan drásticos, es mejor quedarte con la información que, que sirve, ¿no? Si tenías 15 variables y esas 15 variables, solo 3 están buenas, es clasificar a los usuarios y de pronto los que tienen todos sus campos ya te dan un poco el indicio de que van a ser mucho más leales y, con, y, y para ellos ya puedes construir ciertos KPIs y con base en esos KPIs tú esas 15 variables o 30 variables que tenías las puedes empezar a utilizar como palancas, ¿no? por ejemplo volviendo quizá al, a, al ejemplo de la notificación push le llega la notificación push y es un usuario que te está generando información en ese momento. Entonces tú tienes como o en, qué o en qué momento le mandaste un correo, tienes si abrió el correo, eh, cuánto tiempo a lo mejor tardó en, en tu funnel. O sea, si el correo tenía un link, si entró al link, si de ese link fue, fue a algún otro lado o, o, ahí, o ahí quedó. Y para tus otros usuarios, de los que no tienes tanta información, si tienes solo el correo, es igual empezar a generar información con, con esto, porque hay algo muy famoso en, en los modelos de, de Machine Learning que se dice Trash In, Trash Out. O sea, si a tu okay. modelo le metes basura, vas a sacar basura claro. y es mejor no contaminarlos. Porque en este tipo de registros, si, si tienes 7 millones de usuarios, probablemente esos 7, 4 van a tener todas estas... 13 variables o 12 variables restantes en, en basura, ¿no? y lo que van a hacer es sesgar tu modelo de los usuarios que si sí tenían bien la información los, los va a terminar afectando,
2: ¿no? Exacto. Sí, de hecho, eso pasa. Y por ejemplo, para hacer esta depuración de, de información o de registros, eh, aparte de que bueno, es evidente que habría que hacer algún esfuerzo de comunicación ahí para los usuarios y, y, y ver que realmente tratar de completar las, las variables de manera correcta. Eh, pero ¿sería alguna recomendación tuya de poner, por ejemplo, en bases de datos separadas o dejarlos en las mismas a nivel más técnico? ¿Cómo, cómo sería tu sugerencia en el manejo de esta información? Tener una base de datos que te conste que está 100% fiable y otra en donde eventualmente vas a ir cambiando hacia... Eh, cuando se vayan completando y sea información fiable hacia la base de datos fiable ¿o no importa eso? En una muy
3: primera instancia no importa tanto pero sí debes ir curando tus datos hacia adelante co con el fin de utilizarlos y también consciente de qué tanto los puedes utilizar y acá hay tres categorías que se dice que es la data bronce, silver y gold okay. entonces muchas veces fuentes manuales ¿no? como lo que tú dices gente que, que están ahí datos que están levantando de gente en un punto de venta y ya luego esa información se digitaliza y a veces puede pasar que no se digitalicen todas las hojas como tú dices gente que, que llenó por, por llenar por agregar usuarios y, y que no es información valiosa entonces de un inicio nosotros sabemos que esa data es, es data bronce ¿no? y por ejemplo en el caso del correo, que, que te llega tu, tu correo ahí más o menos personalizado, que ya tiene un funnel, que ese te, correo cuando lo abren te va a generar una dirección IP, vas a estar guardando esa información, te empieza a generar información en el funnel. Es información que nace digitalmente y esa información ya se le puede decir que es gold, ¿no? Porque pues, es información que es más difícil de falsificar y, y en la que puedes confiar mucho más. Entonces... Con eso en mente, tú diseñas tu data lake
2: o, o tu data warehouse. En el warehouse, ¿Qué diferencia hay entre un data lake y un data warehouse? El data lake... O data sets, todos estos términos. Sí,
3: claro. El, el data lake fue como esta evolución un poco del warehouse cuando se empieza a generar información de forma masiva que ya no era tan controlable, que ya no era tan sencillo de disponibilizar entonces nace gracias a que en el 2005 Google desarrolla el Google File System ¿Okay? y este Google File System es un sistema de archivos distribuido del cual se agarra Hadoop Hadoop lo desarrolla un ingeniero de, de Yahoo y era con la idea ya de hacer open source esta tecnología y de que cualquiera la pudiera utilizar y se hiciera comunidad alrededor de ella y la evolucionaran y Hadoop de verdad que es la base de un montón un montón de, de compañías de, que nacen Data Driven o que tienen grandes lagos de datos, entonces ya Hadoop empieza a generar un ecosistema alrededor de él y es algo que ya no lo podemos ni siquiera, como ya, ya no podemos imaginar nuestro mundo si no hubiera existido Hadoop que fue lo que nos dio este gran paso y volviendo un poco a la diferencia entre el, el data warehouse y el data lake este almacenamiento distribuido lo que te da es la posibilidad de escalar horizontalmente como quieras y, y en la teoría del Hadoop File System tu escalabilidad es infinita o sea si tú quieres guardar ahí los 100 petabytes, un zeta en teoría podrías porque el escalamiento es horizontal
2: solo está limitado por el ancho de banda. ¿Y las consultas también serían igual de eficientes y rápidas? Sí, porque tu data está distribuida,
3: está replicable, y en teoría la tiene, tienes acceso a ella todo el tiempo, porque son muchísimas computadoras conectadas, y tú no accesas como a la misma siempre, entonces estás accesando a diferentes porque almacenan la información en diferentes lugares e incluso si tú estás accesando la información en el nodo 1, yo puedo estar accediendo a la información en el nodo 7 porque ahí estaba replicada la información que tú ya tenías y eso es lo que lo hace diferente al Data Warehouse porque el Data Warehouse estaba más orientado a, a silos y entonces muchas veces las bases de datos de marketing nos hablan con las bases de datos de ventas y tienen indicadores en común y puede ser incluso que por ejemplo la base de datos de finanzas no concilie el presupuesto que, que tú tienes ahí con el presupuesto que estaba en la de marketing por el no, no sé, por gasto en advertising. Y, y no coincide lo que tienen en finanzas con lo que tienen en marketing. Y, y bueno, como que. Es, es como los problemas de ese mundo
2: normalizado. Oye, y qué, qué, o sea, yo siendo una empresa, ¿cómo sé cuál es mi mejor opción? Si eh, pasar ahorita, ok, tengo mi data warehouse, ahí déjalo. O ya pasemos a, a algo mucho más. Este eficiente como es un data lake, es cuestión de cantidad de datos, es cuestión de cantidad de variables en los datos, cómo tengo que yo guiarme para saber eso. Si es cuestión de
3: cantidad de datos, de velocidad en la que te llegan tus datos, también puede ser que tú tengas por ahí algunos terabytes de, de información, pero que ya no van a crecer muchísimo con el tiempo, entonces realmente Tampoco te van a dar muchísimo más valor después Entonces en, en ese, ese caso no, no hace demasiado sentido Tener un Data Lake Y bueno, si también tienes Muchísima información pero no tienes pensado Hacer nada con ella, igual no, no hace sentido el Data Lake Es más como con esto que platicas Es que Quieres llegar a un mundo data-driven, un mundo en el que no solo el equipo de datos tiene acceso a la información, sino que cualquier persona en la compañía tiene acceso a la información.
2: De acuerdo. Entonces estaríamos hablando, por ponerlo en ejemplos, si yo tengo una base de datos de, otra vez, 7 millones de usuarios, a la cual solamente le voy a mandar correos personalizados, pues no tiene mucho caso realmente hacer un data lake con un mi warehouse es suficiente. con un warehouse es más que suficiente y un warehouse te, te habilita muchísimas cosas, claro, ¿no? Claro, Y si estuviéramos hablando de que esa misma base de datos eh, se estuviera alimentando prácticamente diario para cada uno de estos usuarios, en donde me trajera información, como decías tú, eh, a través de una aplicación móvil y que me muestre su comportamiento diario en la aplicación móvil, almacenarlo y con base en ello hacer... Eh, eh, data science y ver eh, analizar mucho más el comportamiento para luego irme a inteligencia artificial y con base en ello hacer ya promociones o comunicación eh, ultra personalizada ahí ya estaríamos hablando de un tema ya más de un data lake sí so sobre todo porque en ese momento
3: tú tienes tanta información que tenerla directamente en el warehouse por un lado sería carísimo y por el otro lado al warehouse como que ya llega esta información que, que se le dice cleanse, ¿no? que ya es súper limpia, curada y, y que va muy orientada siempre al business intelligence, ¿no? Y que es por eso que, que no es el warehouse, entonces te llega tanta información y, y llega cruda la, la información, ¿no? no es como que te llegue ahí este, el, el funnel del, del correo ya to, todo listo nada más para que tú, tú muestres eso en un tablero no, lo, lo que te llegan al final solo son timestamps y ligados a eventos entonces eso tú, tú lo debes de convertir a ok, tiempo de tiempo en pantalla o conversión del usuario porcentaje del de, de, click to rate no, no sé, algunos ya capéis mucho más construidos y ya eso te lo llevas al warehouse entonces si tienes tanta, tanta información tantas fuentes en tiempo real Pensar en un warehouse directamente también es difícil y, y es costoso. Entonces el Data Lake sí ayuda mucho a eso, porque ya en el Data Lake tú tienes todos sus CTLs, tienes tus diferentes capas, que es este desde el landing, cu cuando llegan tus datos crudos, luego el RAW, que es como cierto procesamiento. Um, a veces puedes tener una capa intermedia, que puede ser como un sandbox en el que ahí experimentamos, hacemos este... Algunas tablas que nos sirven, algunas otras que no. Y luego tienes la capa Curated o, o Cleans. Y ya esa capa muchas veces
2: tiene tus datos distribuidos y de esos datos puedes construir el warehouse. Ok, ¿qué tipo de plataformas o herramientas con nombre y apellido necesitaría yo? Es decir, ¿dónde viviría un data, eh, data warehouse? ¿En generalmente que esos viven en tus propios data centers o viven en las nubes o... ¿En qué tipo de plataformas o qué tipo de nubes? Realmente,
3: ahorita ya empieza como a deprecarse un poco estos data warehouse, como, el data warehouse, como los de Oracle, que, que eran un más este, legacy de, de compañías es que los más tradicionales. En, super, en un super site, ¿no? Sí, y que los costos realmente solo eran asequibles para empresas así de grandes. ¿no? Si tú tienes startups, startup, si tenías una pequeña consultoría no podrías darte el lujo de tener un warehouse. Y hoy sí, hoy, hoy la, las tecnologías en la nube te lo permiten hacer de forma súper, súper sencilla. Ah, creo que en BigQuery el primer terabyte de almacenamiento es gratis. Entonces tienes un terabyte de warehouse super gratis. Bien. Sí. Y, y ya de ahí tienes la escalabilidad a medida que vas creciendo. No, o sea, no necesitas comprometerte a tener un data center demasiado grande cuando no lo necesitabas pensando en que lo vas a necesitar que en el futuro y vas agregando storage vas agregando procesamiento a medida que crecen tus datos que es a medida que va creciendo tu
2: empresa que van creciendo tus clientes en alguna charla que tuvimos previamente yo te contaba pues derivado de todo el cambio en las legislaciones en, pues, prácticamente en todo el mundo eh, y bueno obviamente protegiendo al, al usuario al consumidor pues todas las empresas es muy complicado que te den acceso a sus datos no es como sí, pero y te van dosificando la información y te van dosificando ciertas cosas eh, para cumplir con estas eh, políticas de governance o, y este, demás eh, disclaimers que hay ¿Qué, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Qué, podría, ¿qué se debe hacer o qué se podría hacer para que haya total transparencia a una consultora como nosotros y que los clientes se sientan tranquilos al darnos sus datos. ¿Hay alguna solución tecnológica para eso? ¿Algún, ¿Me contabas en algún momento algo como construir los data sets o, o los data warehouse en función de que nosotros solamente podamos este, estar como consultándolos? Sí, sí. Ahí, ahí depende
3: mucho de, de lo que tú tengas en tus términos y condiciones que si ya ca cada vez van más orientados a proteger la privacidad del usuario de evitar que nos lleguen tantos anuncios, que nuestra información esté más segura entonces ahí es importante primero anonimizar los datos, no. realmente hay, hay muchos datos que están en muchas bases de datos de muchas empresas y que los pueden ver gran, gran cantidad de personas en alguna ocasión alguien que trabajaba en un banco del, que, que no voy a decir cuál, contaba cuando empezaban con toda estrategia esta estrategia data driven que, que él podía ver la nómina de su jefe entonces ya, ya realmente eso ha evolucionado mucho pero aún así ahorita hay ocasiones en las que gente de la misma empresa que quizá no debería tener acceso a los datos puede ver el correo electrónico por el teléfono, puede ver la dirección y son datos que realmente no necesitas para hacer mucho análisis el correo electrónico sí lo necesitas para mandar las promociones, pero no es que vayas a utilizarlo como una variable, ¿no? Es que si tiene el nombre del correo demasiado largo, entonces... Es que varón o es mujer. De... Ajá. Cosas de ese estilo, pues, y a lo mejor sí inferir el género un poco de ahí, pero la idea es hashearlo y dejarlo ahí almacenado, pero solo el hash, que es como esta función que anonimiza tus datos. ¿no? Te lleva un conjunto de caracteres a un conjunto de caracteres alfanuméricos que son... Sí, es como una llave. Ajá, co como una llave y entonces, bueno, ya tienes tus datos almacenados de forma anónima, pero sí te permiten construir de todas maneras tus modelos sin estar exponiendo la información del usuario,
2: ¿no? Sí, es interesante. ¿Y no hay un riesgo, por ejemplo, en que yo ya teniendo la llave pueda abrir y darme cuenta de toda la base de datos? ¿O se hace de, a través de un... No, ¿Técnicamente no es, hay algo ahí? Sí, en
3: matemáticas es una función es inyectiva o, o no inyectiva cuando tiene su función inversa. Entonces el hash es una función diseñada para que no tenga función inversa. Okay. Entonces bueno, ya con eso un poco quedas
2: curado. En... Y con eso ya podríamos hacer esta parte de pues tener la, el, el Data Warehouse anónimo anonimizado y solamente nosotros hacer consultas y esas consultas cómo como me las regresa también para preservando la privacidad de los de los usuarios o del consumidor yo no vería una tabla ni mucho menos o sea al final del día es para que a través de esta consulta se ejecute una acción como enviar notificaciones como enviar correos electrónicos cosas así sí un poco regresando un poco a la pregunta anterior si sí hay
3: forma, no tanto de hacerle reversa a la función porque la función está diseñada para eso, pero si sí hay forma de, de quizás hacer reversa a, con todos los datos reconstruir tu usuario y, y eso sí, sí es un riesgo, pero ahí sí es más de lo que se haya aceptado en los términos y condiciones, ¿no? Así puedes reconstruir el usuario porque convertiste a lo mejor su dirección solo en latitud, longitud y ya este para sacar ciertos indicadores socioeconómicos o gracias a como todo el perfil de páginas web que ha visitado este usuario, puedes construir ciertas variables de edad o género. Entonces, todo eso sí, sí sigue siendo posible y va con los términos y condiciones que haya firmado el usuario. Y por la otra parte, ya cuando tus datos están anonimizados, la idea es que al final no, no te interesa a ti ver a un usuario en particular, ¿no? no te interesa ver Cierto. si Álvaro Pérez se gasta 50 pesos en el Oxxo realmente no te interesa eso sí, demasiado eso individualmente no te sirve Exacto. de nada Exacto. entonces para el tema de tableros los ves agregados y ya los ves de forma colectiva y entonces ves el ticket promedio del usuario que fue de 73 pesos el tipo de comercio en el que más compran ese tipo de cosas y ya para el algoritmo bueno, más bien para la parte que sí es personalizada, al momento de que tú interactúas con la información, no lo percibes así. Tú vas agregando to todas tus variables, vas agregando todas tus todos tus usuarios, y ya tienes una variable que sea ticket promedio del último mes, cantidad de artículos comprados, visitas a mi sitio web, interacciones con mis promociones, y entonces ya son esas variables las que te definen qué mensaje o qué sugerencia, por ejemplo, de compra le puedes enviar a esta persona, Álvaro Pérez, sin tú realmente haberte tenido que meter a ese detalle y pudiendo conservar al usuario anónimo. Eso era una
2: siguiente pregunta, por en alguna otra de las charlas que tuvimos me contabas de cómo eh, cuando estuviste en una empresa de comida, cómo eh, tenía la capacidad de poderle enviar eh, mensajes o push notifications a los usuarios para, eh, que, no sé, para, que, para que consumieran algunos restaurantes ¿no? eh, y, y entonces ahí mi pregunta es ¿eso lo hace técnicamente quién? Eh, ahí ¿ya está programado alguna máquina de machine learning, inteligencia artificial? ¿cómo, ¿cómo está estructurado ese ecosistema para poder reaccionar en tiempo real hacia esta comunicación yo le llamo ultra personalizada.
3: Sí, creo que ahí lo más importante es tener clara tu pregunta de negocio, que, que en este caso era qué quiere comer el usuario, y conocer tu tecnología y saber si tu tecnología es capaz de, nosotros le decimos, tener a tu producto de datos vivo. Porque tu producto de datos es algo que debe estar cambiando con el tiempo, porque los datos de los usuarios cambian con el tiempo, tus gustos... Mmm, Cambian menos de lo que creeríamos que cambian, pero, pero también cambian. Eh, y es esto lo que te permite dar eh, eh, las comunicaciones ultra personalizadas, ¿no? Entonces, para ellos sí tienes que volver a hacer estas preguntas. Tengo la, la información a la velocidad que la necesito y luego sí tengo la tecnología que me permite hacerlo, ¿no? Que ya, como en términos de madurez, es tener todo apificado. Ya tú tienes una API que te permite enviarle la Push Notification al usuario, te permite personalizar ciertos campos de la API y ya lo que tú tienes es un endpoint donde está vivo tu modelo ya preentrenado. el entrenamiento en tiempo real en algunos casos que no sean series de tiempo un poquito técnico, no, no es tan común y no es tampoco tan necesario entonces tú tienes tu modelo preentrenado que viene de esta pregunta. ¿Qué quiere comer al usuario? Entonces ya de acá tú bajas otra serie de preguntas que es ¿dónde quiere comer? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por él? ¿Qué tipo de comida le gusta? ¿En qué horario la prefiere? Y así Esas son preguntas que tú le haces al... a los datos. Tú, tú haces a los datos y al final no son preguntas tan difíciles, ¿no? Pensemos en esta que, que se oye súper compleja, la de dónde quiere comer el usuario, ¿no? Si, si tú te pones a pensar en predecir, es que dónde va a estar, es, es difícil, ¿no? Pero si en vez de eso te preguntas, ¿el usuario va a estar en la noche en el mismo lugar que estuvo la última vez que ordenó? Es, es mucho más fácil, porque ya si es un usuario que tiene siete compras y seis de esas siete compras fueron en el mismo lugar... Y luego te das cuenta también que de los datos de la aplicación, su ubicación no ha estado en la última semana a más de 5 kilómetros o más de un kilómetro en ese horario de donde te había ordenado y muy probablemente esté ahí. Pero si sí es alguien que ha pedido de 16 lugares diferentes, entonces es un, un usuario al que vas a tener un bajo score predictivo en saber si va a estar donde mismo que estuvo la otra vez y entonces también es más difícil darle algo personalizado porque es alguien más, más esporádico
1: le haces otro tipo de preguntas
3: sí a, a lo mejor a él puede ser esporádico en cómo se mueve pero no tan esporádico en el tipo de comida que le gusta entonces casi siempre pide hamburguesas por un decir ya solo le tienes que recomendar a lo mejor no, no le dices pídete esta hamburguesa de Burger King que, que tú sabías para otro usuario está a 300 metros de, de su ubicación a él le dice solo como, pide esta hamburguesa y lo mandas a la sección de hamburguesas en,
2: en tu aplicación, ¿no? Okay, a ella se me ocurrieron varias preguntas interesantes. Podríamos saber entonces qué película va a ver esta semana mi usuario. Con otro tipo de pregunta, ¿no? Como dices. Sí, totalmente. Tú... Mientras menos información tengas, es más
3: difícil. Pero sí, y también hay veces que tienes una calidad de información muy, muy fina. Mm -hmm. Por ejemplo, no, no es lo mismo la calidad de información que recolectas de una persona que va al cine porque entra con su boleto, vio la película, no sabes cómo que si la eligió por gusto propio, si fue porque la vio, lo obligó a ir a esa su novia, si no había otra Casi cosa no en pasa la cartel, eso, ¿eh? eso no creo. <risa> si remotamente pasara. ¿no? Si remotamente pasara. Eh, eh, entonces eh, a, a que si la vio en una aplicación porque en una aplicación sabes cuántas veces le puso pausa si la aplicación está casada con el volumen del dispositivo sabes si le bajaba si le subía el volumen sí. si la adelantaba si la veía en 1.5 o la veía en 1 si no la termina de ver si se le echen una sentada, todo, todo ese tipo de, de información te dice muchísimo del usuario Sí, sobre todo eh, tú nos
1: decías José Carlos el valor de, de cómo las marcas las organizaciones, qué preguntas se hacen no qué preguntas le hacen a la a la data, ¿no? Y yo en ese mismo tenor te preguntaría, José Carlos, ¿cuáles son las preguntas que se está haciendo la tecnología el día de hoy? ¿Cómo está tratando de resolver esas preguntas? O sea, ¿cuáles son los retos de la misma tecnología en cuestión de, de data? ¿Y cómo ves tú los próximos años? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo va a cambiar esto? ¿A dónde nos tendremos que mover? ¿no?
3: Sí, claro. Creo que uno de los temas más importantes ahorita o retos para la tecnología es el, un poco el almacenamiento. Si, si bien es barato el almacenamiento, es un tema más o menos resuelto, la, la realidad es que en este año se va a acumular más información, o se va a generar más información digital de la que se ha generado en toda la historia. Entonces, eh, así crece la información. Y con esto es ya no pensar tanto como en el Big Data, ¿no? que fue como el buzzword del 2010, sino en el smart ver cuál es la información realmente que, que va a funcionar para tus modelos entonces ya ahí tienes como una inteligencia artificial basada en datos bien construidos porque si sí, muchísimas veces te van a servir más para un usuario 20 variables 20 variables bien definidas con un buen feature engineering detrás de ellas y con buena calidad en, en los datos que tener 500 variables y que de esas 500 variables hay 16 nulas y otras que son outliers. Entonces, los retos están, por un lado, tener un, como la velocidad en el procesamiento para guardar solo lo que necesitas realmente, por una parte, y, y por la otra, la, la, la velocidad en la comunicación. Porque si bien el storage es muy, muy barato... Eh, ya al momento de que necesitas procesar esa información con una GPU la GPU es, es, es muy cara la máquina en donde la vas a procesar es muy cara entonces quieres tener la información ahí lo más rápido posible entrenar tu modelo y apagar esa, esas máquinas ¿no? que, que te cuestan mucho entonces también como, como la comunicación de los datos es un reto ahí interesante
1: claro entonces las inversiones van a estar tecnológicamente en construir esa data mucho más inteligente ¿no? Eh, que en almacenarla, ¿no? O sea, como dice, ahora el almacenamiento es, 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 es el costo es, es bajo, ¿no? Es sostenible, ¿no? Este, pero finalmente pues eso, ¿no? Tenemos que hacer una limpieza de casa y saber qué es lo que utilizamos para poder hacer un mayor filtro, un mayor criterio y podernos, como dices, hacer estas preguntas y tener las respuestas desde las organizaciones a los proyectos.
2: ¿no? Fíjate que sí es súper su, interesante cómo crece la cantidad de datos. Estaba viendo un, un, un documental. Eh, algunas de las semanas pasadas este documental hablaba de cómo Facebook invierte en la construcción de data centers impresionantemente grandes o sea de hectáreas y pienso bueno también es Facebook ¿no? que genera una cantidad de información diaria que es increíble y monstruosa y bueno una pregunta que espero no eh, agarrarte en curva si hoy tú tuvieras que llegar cambiar de trabajo llegar a un nuevo trabajo en donde es un gran corporativo de los que ya conoces qué sería tu checklist para hacer un diagnóstico que que, que dijeras bueno pues, me acaban de contratar aquí para crear la estrategia de datos o materializar la estrategia de datos o data driven de esta empresa es una empresa que está acostumbrada a acumular datos pero ahora ha decidido tomar cartas en el asunto y hacer una estrategia de datos Entendiendo que probablemente haya las preguntas y los problemas claros a resolver, ¿cuál sería como tu checklist, tus cinco pasos o diez, no sé cuántos, de, de tus primeros tres meses en este trabajo? Sí,
3: claro. Creo que lo primero sería entender cuál es la situación de los datos políticamente, porque mucho puedes llegar tú con la mejor estrategia, pero si no hay una cultura de datos o si no hay el SEO, los principales stakeholders soportando esta cultura de datos no vas a llegar demasiado lejos porque al final tú necesitas que los procesos te respalden entonces los procesos son bien importantes porque es lo que va a estar generando tu información ¿no? si no usan la tecnología correctamente los datos que se guarden va van a estar mal, No si en el inventario lo llenan ahí como los campos como me decía hace rato, ¿no? Como forma genérica o por ejemplo supongamos que es un retailer y le llegan cajas de cereal entonces él llega y escanea de que le llegaron 200 cajas de cereal pero supongamos que no las escanea cuando le llegan las cajas de cereal sino que hasta que las pone en el almacén le pone ahí que llegaron las cajas de cereal entonces tú vas a tener que te llegaron las cajas de cereal dos días después de lo que en realidad te llegaron no hay, no hay como un proceso limpio que te ayude a generar información de calidad y en el momento que tú quieras hacer un modelo predictivo de los inventarios le vas a meter esta variable mal construida. Entonces creo que es entender los procesos, ver que los procesos respeten la tecnología y también ser bastante cercano al negocio. No, no puedes llegar y querer montarte ahí una red neuronal en los primeros tres meses porque si no conoces el negocio tu red neuronal muy bonita solo va a terminar viviendo en tu computadora y no va a tener ningún impacto para la compañía entonces creo que es eso, o sea, mientras más grande el corporativo más grande va a ser como ver la estrategia, ver cuáles son los OKRs o KPIs o el Balance Scorecard que, que ellos manejen ver cómo la puedes impactar y y siempre algo que, que se busca en los equipos es como tener este 20% de esfuerzo que te
2: dé el 80% de, de resultados, ¿no? Pues muy interesante. La verdad es que siempre... Eso no me acuerdo si lo dije ya y si sí, sí, pues se si aguantan lo voy a repetir otra vez. <risa> siempre es muy satisfactorio. Yo he tenido varias charlas con José Carlos a quien agradezco mucho que no solamente que nos haya acompañado hoy, sino pues todas las charlas que hemos tenido cuando yo he tenido ciertas dudas de cómo comenzar precisamente a hacer que Mezcalina eh, vaya en dirección de ofrecer soluciones que realmente impacten hacia nuestros clientes eh, y bueno pues te agradezco mucho todos los tips and tricks y consejos que nos has dado eh, y que bueno también seguramente seguiremos en contacto José Carlos, no sé si ustedes tengan más preguntas todas,
1: pero... <risa> Pero no, agradecerte también. Este es un, eh, un gran acercamiento que hemos tenido eh, en términos de tecnología, sobre todo, como dice Fer, en esta construcción que estamos haciendo junto con muchos clientes, ¿no? en términos de, de cómo se están replanteando, qué hacen con la data, ¿no? eh, cómo lo aprovechamos eh, de mejor manera ¿no? y con un atributo en el que todos pasa factura que es el de la tecnología. ¿no? O sea, entonces, este, te agradecemos muchísimo, José Carlos.
2: Antes de cerrar, me gustaría, no sé si tú quieras agregar algo más, José Carlos. Pues solo agradecerles, agradecerles haberme invitado. Es un tema
3: que, que a mí me encanta. Segunda, tercera, cuarta parte. Yo con, con mucho gusto acá. Es pues sí que mi, mi pasión y me puedo poner a, a hablar de esto
1: el tiempo que sea, ¿no? Esto está grabado, entonces, este, ya no hay marcha atrás. Eso cuenta más que una no firma. <risa> eh, muchísimas gracias.
0: No, pues eh, nada, reiterar el agradecimiento a, a nuestro invitado, José Carlos, que, que es pues, una eminencia en todo este tema de la data y tecnología. Eh, a Fer Treviño, que estuvo con nosotros, como dice Noel, apadrinándonos esta segunda temporada. Y pues evidentemente a todos ustedes que nos están escuchando y que... Gracias a, a esas escuchas Es que están haciendo posible Este, este podcast Nos vemos en el episodio que sigue eh, También será un temazo Y comentarles como siempre que Cualquier comentario, duda que nos puedan O que nos quieran escribir está en nuestras redes sociales Arroba Me Mezcalina En todas las redes sociales Facebook, Instagram, eh, Twitter Y en Linkedin donde por cierto eh, Acabamos de publicar Un par de vacantes porque Estamos ampliando nuestro equipo justamente eh, esta parte de, de data y si tú tienes interés ya sabes a dónde nos puedes escribir y bueno pues este, esto fue todo por el capítulo de hoy muchas gracias por escucharnos nos escuchamos en el que sigue hasta la próxima la
1: sustancia un podcast de mezcalina